0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim falando sobre o mercado do boi. Ontem trouxemos como que começou essa semana, né? lembrando um pouquinho do fechamento da semana anterior, como que ficaram os preços na sexta-feira e hoje quem está aqui para falar com a gente é o Ronald Macuco da Pátria Agronegócios. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades, o que, que a gente pode esperar, o que, que o pecuarista deve ficar atento nesse momento então para poder aí se proteger fazer negócios, segurar um pouco a boiada no pasto quais são as opções que ele tem nesse momento então seja muito bem vindo Ronat
1: Bom dia Letícia bom dia a todos e vamos falar aí sobre esse mercado pecuário que não tá fácil nos últimos meses aí infelizmente a gente vem aí de momentos onde que essas altas recentes que aconteceu aí no mês de janeiro trouxe um, uma luz pro o fim do túnel aí, que a gente tava numa escuridão total.
0: É, então, Ronald, a gente trouxe esses preços, né, desde a semana passada, houve aquele reajuste, principalmente no atacado, né, isso deu uma animada ali no preço da Arroba, é, e aí eu te pergunto, né, pecuarista, aquela saudade da Arroba 320, 330, esse ano, em algum momento, a gente vai ter um, um remember desse preço, vai ter ali uma uma retomada nesses patamares ou não deve ficar um pouco longe, já que a gente está num, num ciclo aí de um pouco de uma oferta um pouco maior, principalmente de fêmeas.
1: Letícia, essa é uma boa pergunta e a gente olhando para o passado recente, a gente consegue talvez trazer uma resposta mais concreta para essa pergunta: se podemos ver um boi de 315, 320 para o ano de 2023. O boi caiu em média aí quase 20%, 22% desde as suas máximas aí recentes. Então, o ano de 2022 a gente viu aí o boi caindo bastante. Historicamente, quando você olha para essa desvalorização do boi, é momento de, de estabilidade. Claro que aí a gente tem alguns fatores que, nesse ano especificamente, pode pesar um pouco mais. Claro que a gente olhar para um boi abaixo de, de 200. E... E 90, 285 para Praças Paulistas, com custo de produção hoje, com custo de, do, do animal, vamos dizer, pensando no, no, no boi magro, ou que seja no garrote, a conta está apertada. E quando eu digo apertada, é no sentido que as margens não estão atraentes. Hoje, uma renda fixa pagando 1,1, 1,0 livre de imposto de renda durante três que é o 90 dias do confinamento 120 alguns 140 dias do confinamento ela é bem mais remuneradora do que colocar um boi assumindo um risco dentro do confinamento fazendo toda a conta hoje uma arroba produzida hoje em média de um boi colocando toda a média colocando para paulistas goiás e minas vamos pagar. Trazer isso, um boi que sai na casa de 270, 260, até um pouquinho mais. 270 talvez seria um, um equilíbrio, até um pouquinho mais, 275. Então, para produzir um boi hoje de 19, 20 arrobas, um o custo, por por um custo de produção dessa arroba nesse patamares, ela não é atraente, olhando para a referência de preço que a gente tem no mercado físico hoje. Então, assim esse boi de, dos 315, 320, não vejo ele no radar hoje. E por vários fatores. Um deles é uma produção um pouco maior. Vamos ter um ano de 2022. O Brasil vai ter uma produção maior e com oferta maior de fêmea. Então, a gente vai ter, um, vamos dizer, mais carne no mercado, mais produção. Necessariamente, isso não vai refletir em menor preço para o consumidor final. Uhum. Porque a gente está falando também de... de... De, de um ano que a exportação é vem, é vem muito bem. Então a gente tem que ficar muito atento para aproveitar essa oportunidade que temos hoje. Que o mês de janeiro nos proporcionou. Mês de janeiro, a gente tava com um boi ali, começo de janeiro, final de dezembro. Um boi trabalhando abaixo aí dos 200, 278, 280 para março, para fevereiro. Hoje, esse mesmo boi é 300 reais já na bolsa, que é referência para Praça
0: Paulista. Em relação às exportações, era isso que eu ia te perguntasse de repente. Uh, poderia dar uma puxada nos preços. né? Alguns analistas vêm falando que esse ano de 2023, quem deve ganhar espaço nas exportações de carne bovina é Brasil e Austrália. É né? só a gente que está no páreo ali, inclusive Estados Unidos deve puxar algum, algum volume a mais. A China a gente sempre tem esse ponto de interrogação. Uh, a gente deve ficar de olho nesses mercados ou a gente também precisa prestar atenção em outros países, Ronald?
1: Boa, boa, boa colocação. A Austrália, a gente tem que olhar... Eles, eles hoje têm uma arroba muito cara comparada com o Brasil, né? Arroba em dólares por, por arroba. Então, hoje o Brasil tem... Dos países que consegue exportar com volumes a rouba mais barata do mundo, né? Então, assim, olhando para esse ponto. A Austrália está vivendo um momento de, de seca, eles vão ter que, vamos dizer, vai ter uma maior produção, mas colocando animal aí para o abate. Então, a produção vai aumentar a produção, mas também há um movimento ali que, não, que vamos dizer, que, que não supriria a demanda toda do mercado, porque eles têm uma carne muito cara. Segundo ponto, os Estados Unidos hoje está vivendo o um ciclo autista de preço, né? Então, a gente vê a rouba no mercado interno americano subindo aí é, mês após mês, então eles estão vivendo o que a gente viveu ali no ano de 2020 2021, então assim o americano além de ser o, uma produção muito robusta, mas ele também é um grande exportador então a gente pode ganhar mercado inclusive para os americanos olhando uma carne mais nova Falando de exportação China, eu gostaria até de fazer um bate-papo aqui com o produtor e, e, e pecuarista. A China não gosta e nunca gostou de comprar nada caro de país nenhum. Aconteceu recente no milho, movimento do milho, a China entrou muito forte no, no final de 2022, e tudo indica que 2023 será assim, na compra do milho brasileiro. E até então o Brasil não exportava milho brasileiro, brasileiro para a China. Aconteceu um movimento, medida sanitária que autorizou isso. Então, por que milho, milho, milho ucraniano caro, milho é, é, estadunidense caro, argentino e tudo mais? Então, na carne brasileira houve... Houve, há muitos relatos que o ano de 2023 vai ser o ano de habilitações em massas e nada desorganizado, muito, muito no padrão que eles vêm mas bastante planta no interior do Brasil sendo habilitada para a China. Para fazer um fator aí que, que seria movimento de ter vários fornecedores de um padrão de animais, padrão China, que a gente fala, que é um animal até, até quatro dentes, 30 meses, em algum caso um pouco mais, mas nesse padrão. Então, esse movimento chinês, a gente já até está comprovando isso, primeiro janeiro, aí já com um ano de exportações muito aquecida, e não só a China, a gente não pode olhar só para a China, tá bom, Letícia? A gente tem que olhar também, que tem outros plays, como uhum. aconteceu ali, liberações de algumas plantas, Praia, Indonésia. Então, o movimento de exportação ele é muito positivo para preço. Mas a pergunta é: ele é suficiente para sustentar um boi acima de 300, 310, 315 referência para as Paulistas, para a gente ver aqueles patamares de renovação de máxima, acredito que para esse ano não veremos isso. Então, assim, até no, no, contextualizando, essa, essa exportação ela vai ser um, vamos dizer, um, um, um peso na balança que pode segurar quedas mais bruscas nesse ano. A gente poderia ver aí, meados de, de, de maio, abril, o boi já chegou a estar cotada a 270 recentemente. Então, assim, referência para as paulistas. Hoje esse mesmo boi está a 295. Então, é, essas estimativas de exportação mais, ma mais aquecida pode trazer um movimento aí de sustentação de preço para esse ano de 2023.
0: Mas não de altas explosivas, né? Porque, como você falou, a China ela busca, ela busca uh, onde tem o produto mais barato ou então renegocia contrato, né? Porque isso também a gente cansa de ver.
1: Exato, Letícia. O ano passado foi um ano muito interessante. É de 2021 a gente viu isso, 2022, a China com um spread muito expressivo na, na tonelada, né? A gente chegou a ter negociar e hoje negociar contratos com a China acima dos 7 mil dólares de, é, pela tonelada do, do, da carne brasileira. Esse ano os negócios um pouco abaixo. Claro que ainda tem todo o benefício de ter uma exportação, de ter um, um player que paga melhor, mas talvez a gente não vê esse movimento como foi nos no anos anteriores. E existe uma forma melhor do que estar tá no mercado, e, e, e isso traz uma coisa, Letícia, que é muito bom para o interior do Brasil. Hoje, a gente consegue contar nas, na mão quantas plantas são habilitadas para a China. Então, quando se diz quando se fala que vai haver uma abertura de novas plantas, isso traz, vamos dizer, um, um, uma luz e uma, uma esperança muito boa para quem está produzindo um boi um, com, com, com um boi precoce, com, com, todo, com todas as, as normas sanitárias que é pedido para exportação, tanto a Europa como a China, que muitas vezes não tem esse prêmio, porque a região dele, é, o, o figurífico mais próximo é 900 km, é 700 km, muitas vezes você vai ter agora um figurífico na região dele, 250 150, 300 km, que atende o padrão China, que ele vai ter um, um ágio de 10, 12, 15 reais na rouba, que por, que por sua vez traz bons negócios para o mercado físico no interior, e aí a gente pode falar que é a realidade, hoje se negocia um boi é, em Marabá, por exemplo boi na casa dos 335 reais, então assim um incremento de um movimento ali na região do Pará, por exemplo poderia trazer um preço mais firme é, Tocantins, Maranhão, a Rondônia por exemplo, hoje a Rondônia produz esse animal precoce, mas muitas vezes não, não é premiado pelos segurifo locais porque na sua maioria não pega esse volume. Então, são movimentos que, no, que, no meu ponto de vista e da pátria, é muito positivo para consolidação de mercado e para o produtor ter mais alternativa de negociar.
0: E aí, pensando então nesse cenário que a gente tem agora, né? a gente tem esses preços uh, que, que pararam de cair aqui Sim, no estado de São Paulo... Exatamente. Uh, temos alguns estados, né, como você falou, que ainda uh, esses preços eles seguem um pouco lateralizados, que esse, esse cenário paulista não se refletiu em muitas outras praças produtoras uh, e a gente tem esse cenário de oferta de fêmeas para descarte nesse ano. O que, que o pecuarista deve fazer para se proteger? Quais são as oportunidades de negócio que ele tem? Uh, vamos lá, vamos, vamos trazer então opções... Para que o pecuarista, então, consiga ali tirar o dele, tirar o ganha pão porque, afinal de contas, o produtor rural é de uma resiliência, né? Seja ele que plante qualquer cultura ou que tenha ali a sua criação para proteína animal. O que, que ele precisa fazer nesse momento para se proteger e ter ali a tua margem?
1: Perfeito, Letícia. Falei até, voltei a... Eu falei hoje com um produtor de Minas Gerais ali, é, Rodrigo Anselmo, falei também aqui com Goiás hoje, com muita gente procurando essas alternativas de gestão, tá bom, Letícia? Tá. Acho que no final do dia o produtor, falei agora mais cedo com, com Osíris, então assim, muitos produtores aqui do Goiás, de Minas, de São Paulo, do Mato Grosso, buscando, Letícia, buscando é, alternativa de não ficar em aberto como foi nos últimos dois anos. 2021 tivemos ali o caso de Vaca Louca, em 2022... Uhum. Em primeiro semestre, primeiro trimestre ali, janeiro, fevereiro, março, muito aquecido em 2022. A partir do mês de, de, de março, maio ali a gente viu a rouba caindo aí mais de 50, 60 reais. Então assim, quando o produtor já estava ali organizando o ano passado, viu dois anos consecutivos de mais, muito apertada no figurífico, mesmo com preço no, no confinamento ou dentro do par, mesmo com preços altos em algum momento do ano. Então, esse momento, Letícia, dessas altas recentes, é um momento de oportunidade. Você vai mostrar daqui a pouco, aí no final da no da no do nosso bate-papo, muitas vezes você mostra a tabela da B3, que é a referência para a Praças Paulista. É a média dos negócios da Praça Paulista. Muitas vezes o produtor que está no Goiás, que está no MS, que está no, no Tocantins, ou que está na Rondônia, muitas vezes ele fala assim: ah, mas eu não tenho um seguro de preço para a minha localidade. Claro que sim. O, o bitmark de referência desse seguro de preço ela é sempre a tela da B3, ela é sempre uhum. a referência CEPEIA. Então, hoje a gente está falando de um boi para fevereiro, março, um boi na casa dos 300 reais já tá para as paulistas. Esses momentos, esse, esse movimento positivo que aconteceu no mês de janeiro, ele puxou também os contratos do maio, que é um movimento que tem muita gente tirando, tanto o bezerro, mas também tirando aí. É, muita fêmea para o abate, ou necessariamente boi, quem está colocando agora um, um boi magro no confinamento, e hoje um movimento positivo também para o outubro, que é um contrato de muita liquidez já. Então, hoje a gente consegue fazer as proteções, que as put tem put hoje saindo com em torno de 3, R$ reais, para proteger um boi para maio, um boi para massa, um pouco menos, em torno de 3 reais. Quando você olha para outubro, hoje tem operações que custa R$ 5,00, mas tem operação com custo zero também, que vai ter um risco, mas isso é explicável. Se o produtor está disposto a aceitar isso, a gente pode estar tá montando que muitas vezes tem uma proteção se o boi cair, está protegido, mas se subir demais, aí ele vai ter que pagar para a bolsa, mas ele está protegido de uma queda. Então assim, um boi acima de 300 traz mais para ele, um boi abaixo de 300 não traz, não mais para ele. Então a gente tem essas alternativas que seriam as put proteção de baixa, são nada mais é que um papel no financeiro que garante a oscilação de mercado. Se o mercado cair, você está protegido, que seja para qualquer momento. Lembrando que a referência sempre é praça paulista. Então, a variação muitas vezes para a sua praça, que está no MS, que está na Rondônia, que está no Mato Grosso, ela não é 100%. Muitas vezes é 75%, é 80% de correlação, mas tem essa... Tem essa alternativa hoje, que traz gestão, tá bom, Letícia? Isso nada mais é trazer gestão para um, um, um giro curto, para um momento de oportunidade. E lembrando, Letícia, que essas proteções conseguimos também fazer para quem tem bezerro. Tá bom? A gente usa a proteção no boi gordo para proteger o bezerro, que vai sair no meado de, de começo de final de maio, começo de junho. Então a gente pode usar essas proteções para o bezerro também. Então, assim fica sempre é, critério de entender a necessidade caso a caso, mas dá para fazer também, tá bom, Letícia?
0: Ou seja, costurando as informações, né, que você falou que não vê um cenário nesse ano para um boi, ali naquela casa dos 320, 330 que a gente viu no ano passado, uh, num cenário de uma maior oferta né, e que as exportações talvez que segurem mais baixas, é, fica essa dica aí solta no universo para que o pecuarista então pense em se proteger fazendo uma put. é isso.
1: É, exato, Letícia. Eu acho que assim, a gente está vivendo num, num ano que você, você sempre bate esse papo aqui com os analistas que vêm até vocês trazer a informação, vivendo no ciclo, no, no segundo ano do ciclo baixista de preço. O ano de 2022 a gente já viu isso aí, uma oferta maior de fêmea. 2023 não vai ser diferente. E eu digo isso porque as margens... minha família, minha família tem fazenda no Pará, tá na cria e a cria não tá remuneradora. Então assim, pensando no momento, para quem, então assim, é o momento de ficar muito atento porque vai vir uma oferta maior de de novilhas gorda ou que seja de vaca o abate nos próximos meses. Então bora ficar bem atento a isso, porque não que estamos falando que a arroba vai derreter por causa disso, mas isso é o fator que limita a alta. Então, uhum. pensando nisso, a estratégia de proteção ela é muito indicada, Letícia. Ela vai trazer, no final do dia, Letícia, gestão para o negócio. Vai trazer, vamos dizer, você vai colocar o seu gado, que seja no, no pasto suplementado ou que seja no, no, no confinamento, e vai dormir tranquilo, porque você sabe que, naquele momento ali, você tem algo que, se qualquer sinistro aconteça, você vai ter a quem acioná-lo.
0: Ou seja, vocês ouviram bem essa dica, ouviram, anotaram direitinho, pegaram essa aula aí, costuraram essas informações junto com a gente. Então é isso. Quero agradecer muito a você, Ronald, por todas essa, essas informações, esse overview do mercado, né? E inclusive essas dicas para o pecuarista poder aí. Essa, essa atenção e fazer essa proteção, e você e claro, todo mundo, toda a equipe aí da Pátria que tá sempre fazendo parceria com a gente, trazendo as melhores informações, são muito bem-vindos aqui no Notícias.
1: Nós que agradecemos, Letícia, muito, muito bom bater esse bate-papo com vocês, nos colocamos à disposição, tem nosso site aí, pátria.agr.br. e quiser saber mais, digita ali, entra em contato com a gente, vocês aí também, sempre que chega aí, vocês acabam passando aqui, então ficamos à disposição, tá bom, Letícia, para trazer um direcional caso algo mais personalizado, a necessidade de cada uma aí.
0: Tá, então, estivemos com o Ronat Macuco, que é da Pátria Agronegócios, nos trazendo essas informações a respeito do mercado do boi, que não se deve ver ao longo desse ano de 2023, aqueles preços explosivos que a gente viu no ano passado, por exemplo, de uma ruba bovina ali a 320, 330... Temos na Praça Paulista atualmente alguns negócios pontualmente sendo realizados na faixa dos R$ 300,00, mas isso não se reflete em outras praças produtoras. E segundo o Ronald, o que a gente deve ver esse ano são exportações indo bem, claro, e segurando, então, um, um, quedas um pouco mais substanciais, mas ao mesmo tempo a gente não deve ver altas também muito expressivas. Então, o que, que ele recomenda? Que o pecuarista se proteja das quedas. Então, por exemplo, uma ferramenta... Como a PUT, né? Então uh, ficar atento, ficar de olho nesses mercados, nesse, nessas ferramentas, ficar de olho no mercado, né? No período em que vai entrar um pouco mais de fêmeas para abate, essa é a oferta. Então, uh, como ele disse, não significa que o preço da roupa vai derreter, mas é uma questão que limita altas. Então, fica essa dica aí para o pecuarista. Christian, os preços na tela, por gentileza. Vamos lá então, Boi Gordo, referência da B3, a nossa Bolsa Brasileira, fevereiro, uma tímida alta de 0,07%, com o preço da Arruba em R$ 301,50. Para março também, um número no verdinho, alto, alta de 0,22%, valendo R$ 302,00 redondinho. Para abril, a gente já vê também uma tímida queda de 0,08%, com o preço em R$ 295,10. Maio, uma queda de 0,30% com preço de R$ 294,35 e a referência para o estado de São Paulo, referência a essa CPEA, uma alta de 2,34% valendo R$ 293,10, arroba bovina. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.